0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. El desconcertante caso del fantasma de Enfield. El fenómeno paranormal, mejor documentado de Reino Unido durante 18 meses. Comenzando en el verano de 1977, Peggy Hoogsson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluido vecinos, investigadores cíticos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, Ruidos inexplicables y levitación basados en la desgarradora historia del encuentro de la familia Perrón, con una entidad maligna y la forma en que fueron salvados por la pareja de investigación y para psicólogos conocidos como los Warren. La historia real en la que se basaron para poder hacer la película del Conjuro 2. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abrúchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de esta macabra historia. A mediados de 1977, Perry Harper, de entonces 40 años, decidió arrendar una pequeña casa junto a sus cuatro hijos en el municipio de Enfield, Inglaterra. La vivienda tenía tres habitaciones y se ubicaba al norte de Londres. Pensaban que sería un lugar para empezar de cero luego de que Perry se divorciara del padre de sus hijos, pero nunca imaginaron que su vida tendría un antes y un después luego de vivir ahí. No pasaron muchos días hasta que comenzaron a presenciar algunos sucesos paranormales. Una noche Janet, de 11 años y su hermana Pete, de 10, le avisaron a su madre que la cama no paraba de moverse y que se sacudía de arriba hacia abajo. La noche siguiente Janet y Pete volvieron a quejarse sobre unos hechos extraños. Escuchaban fuertes ruidos y según sus relatos, las sillas no paraban de moverse. Fue ese día que tanto Perry como sus hijos fueron testigos de sucesos paranormales que procedían desde la habitación de sus hijas. Fue así como inició la historia del poltergeist de Enfield, el caso paranormal más documentado de la historia. La actividad se centró en las hijas de Janet y Margaret Hudson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. Janet Hudson dio una entrevista a Telegraph donde contó uno de los hechos que hizo que su madre solicitara ayuda. Hubo un día en que mi mamá notó que un bol muy pesado se había desplazado unas 18 pulgadas de su sitio original, ella lo pegó a la muralla, se dio vuelta y el bowl volvió a moverse y quedó exactamente en su posición anterior", comentó. El 31 de agosto de 1977 Perry Harper solicitó ayuda a sus vecinos para ver si había alguien desconocido dentro de su casa, pero no encontraron nada, cuando todos oyeron los ruidos decidieron llamar a la policía, eran las 11 de la noche y los uniformados llegaron al lugar oyeron los mismos ruidos que no tenían una explicación lógica. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio como un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió, simplemente no podía creerlo, de hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Huxin Mandó a buscar a su vecino. Vic Nottingham no estaba en una mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes. Mientras entraba por la puerta principal, recorrí toda la casa. Sencillamente no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer: llamar a la policía. La policía Carolyn Gibbs fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha unos tres 5 a 4 metros, antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico. Y fue enviado a la casa de los Hudson, con una tarea que dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina, mientras iban llevando uno a uno a los niños, dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él estaba convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí, pero ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describió una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet le habitaba. En la foto, Janet parece haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. Morris Grosse, de la Sociedad para la Investigación Cítica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, se confrontó la presencia en la sala de estar cuando hice la pregunta, ¿Estás jugando conmigo? Arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento por una cadena de radio. Junto con Morris Grose hice una vigilancia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, una distancia de unos 2 a 7 metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, estoy convencida de eso. Say my name. Oh, Wait, just a minute. I'll we'll try again. I want you to call out my name, my complete name, Morris Gross. See if you can do that. Hello. Richard Grosset es el hijo del investigador Maurice Grosset, como abogado recién calificado ayudó a su padre a interrogar al poltergeist de Enfield y como tal, es probablemente el único miembro de la sociedad de derecho inglesa que ha interrogado a un fantasma. Groce recuerda como todos los días, en el desayuno, su padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes. Luego pasó a golpear una respuesta al interrogatorio, y Groce fue su interlocutor. Una vez ronca y masculina comenzó a escucharse, cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet Hudson, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó con un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gross, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió: Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla, en la esquina de la planta baja. Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió: Soy invisible porque soy un gozo. De la historia de haber muerto en una silla en la esquina, en la sala de estar, fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Janet y Margaret Hudson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre sus experiencias hace tantos años. Margaret cuenta que todos estaban en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Grosser presenció varios hechos inexplicables en la habitación de Janet, entre las 10 y las 11 de la noche, vieron una silla a un metro de altura que se movía solo, las puertas abriéndose, juguetes por el aire y todo mientras los niños dormían. 600. 600 voces. ¡I heard a joke! ¡I think you really are the mother! I think so far we've had 10... 3. Um, ...sensible voices but the rest of the names are absolute rubbish. What about the voices? When when did the voices start? It's December the uh, 12th. That night I went to bed. I can't remember exactly what happened. Um, what, what's that knocking? Yeah, that's... can hear it now. I was doing that yesterday morning. El 10 de septiembre, el caso del poltergeist de Enfield salió en la portada del Daily Mirror. Desde ese día el tema se expandió por todo el mundo, y la familia habló con un programa, pero según reporta Daily Mail, sus grabaciones fueron misteriosamente borradas. Los sucesos paranormales comenzaron a aumentar, y Janet a tener extrañas reacciones. Muchos fueron testigos de que ella tenía una voz ronca, y actuaba violentamente asegurando que se llamaba Joe Watson Una noche Janet fue sacada violentamente de su cama, con una fuerza contra la que no pudo luchar y que amenazaba con arrojarla a través de la ventana. Estaba en la cama y sentí unas manos frías, como una especie de fuerza, tirando de mí hacia afuera, afirmó Janet en una entrevista en el 2012. En las grabaciones que hicieron, se puede escuchar una voz ronca y escalofriante, incluso con la boca de Janet cerrada. En este punto, los escépticos afirmaban y afirman que todo seguía siendo parte del truco, que la joven era experta en medriloquía. Era como si algo estuviera detrás de mí todo el tiempo. Ellos hicieron todo tipo de pruebas, incluso me llenaron la boca de agua, pero todavía se escuchaba aquella voz, afirmó Janet. Oh, did you used to live in this house? You did. Was it? Was it more than 50 years ago? Yes. Did you? Did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now why are you here? Are you unhappy? Janet terminó en el hospital Mowgli de Londres, donde experimentó pruebas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental. Pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó por completo. Janet lo resume diciendo, Fui utilizada y abusada. Hubo levitación, hubo voces y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. Todo terminó en abril de 1979 con la intervención de los ya famosos Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales quienes lograron extraer el demonio del cuerpo de Janet. Esta aterradora historia es la que inspira la película El Conjuro 2, la cual muchos hemos visto en alguna ocasión. ¿Pero era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Huktsun era madre soltera con cuatro hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Ella tenía una buena casa en lo que ella respetaba y de hecho se quedó en ella que fue donde murió en el 2003. one radio, in the air. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Grosset, Descarta un motivo financiero Nunca ganaron dinero con eso Graham Morris Respalda esto Sosteniendo que el periodismo de cheques No existía en ese entonces Richard Grosser Rechazó las afirmaciones de que Janet Cookson sufría de síndrome de Tourette Esa voz, una vez que empezaba Hablaba incesantemente durante dos Tres horas Y su padre Morris dijo lo mismo De la posibilidad de que fuera ventriloquía Mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo sin dañar las cuerdas vocales es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adoptó una actitud firme frente a los escépticos. Dijo, no me importa lo que piense, sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esa actividad ocurrió durante 1977 y 1978 y en 1979 cesó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas, la que está generando la energía, y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño, y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo. Pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando», señaló Morris todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en 284 Green Street, Enfield, durante el verano de 1977. Para muchos entonces, y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas, parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Como resultado de esta actividad Gates, Janet se vio en la primera página de The Daily Star, acompañada del titular Poseída por el Diablo. Fue apodada la niña fantasma, y a su hermano Johnny le escupían por la calle el grito del niño freak de la casa encantada. Sin duda alguna una historia bastante escalofriante, ¿Cuántas veces hemos escuchado de posesiones demoníacas? ¿O visto por lo menos una vez una película sobre estos casos? ¿Pero se imagina vivir en carne propia este tipo de cosas paranormales? ¿Que de repente en la noche escuches ruidos? ¿Se muevan las sillas? ¿Veas cómo le evitan las cosas? ¿Tendrías el valor para quedarte a dormir todavía ahí? Dime qué te pareció todo esto. ¿Crees que fue cierto o fue mentira como algunos dicen? Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, Puedes dejar tu comentario. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Activando la campanita de todas las notificaciones, para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo videos nuevos. También recordarte que si deseas enviarme tu historia, algún relato para que pueda ser publicado, puedes hacerlo al correo que se encuentra en la descripción. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.